0: Este podcast forma parte de Evox Originals Disfruta de este avance Un saludo a los oyentes y bienvenidos a Historia Ficción En este podcast escucharéis historia en mayúsculas Pero será una historia de ficción, una ucronía. Esta vez volvemos a la saga sobre la Tercera Guerra Mundial y vamos a escuchar cómo China se lanza a invadir Taiwán. Esta ucronía está escrita en el año 2019 y proyecta un escenario hacia el futuro. En esta historia que vais a escuchar se habrá producido una enorme crisis económica mundial a partir del crack de 2026. Este desplome económico desencadenó una serie de acontecimientos que llevarán a la guerra abierta entre Estados Unidos y China. Este episodio de Historia Ficción es el sexto capítulo, como decimos, de esta saga sobre la Tercera Guerra Mundial y podéis escucharlo aisladamente porque he tratado de que tenga sentido por sí solo, pero de todos modos, a los que no lo hayáis hecho, pues os invito a que escuchéis los capítulos precedentes pues porque aportan contexto y están llenos de interesantes imágenes sobre la sociedad, las guerras del futuro y cómo se va trabando la historia para llegar hasta este punto. Lo dicho, si tienes ganas simplemente de escuchar cómo China invade Taiwán, también tiene sentido este episodio por sí mismo. Como suelo recordar en cada programa, os contaré una historia articulada en torno a hechos reales, aunque reconstruida como una narración de ficción. Mezclaré elementos verídicos con licencias creativas, y siempre trataré de que la historia sea absolutamente verosímil. El propósito de esta fantasía es divertirme, y lo haré imaginando una historia que podría ser. Este podcast es fruto de la imaginación de su creador, David Rico, y espero que disfrutéis del juego. En septiembre de 2026 se produjo un colapso financiero en Wall Street que significó el inicio de la gran crisis mundial. La profundidad y el impacto global de esta crisis no tenían precedentes. La globalización había hecho que afectase a todas las economías del mundo sin excepción. La crisis de 2007 había sido solo un preámbulo de esta crisis que fue la auténticamente profunda, en la que explotó toda la gran burbuja de deuda privada, pública, a nivel mundial. Este colapso del sistema de deuda implicaba un riesgo directo para la viabilidad del sistema económico mundial y de las instituciones económicas que lo regían. La economía del siglo XXI estaba desbordando los paradigmas institucionales e intelectuales con los que venía organizándose y entendiéndose la economía a lo largo del siglo XIX y XX. Por todo el mundo se sucedieron bancarrotas de empresas, de gobiernos y de familias. La respuesta política más frecuente fue la formación de gobiernos de corte nacionalista. Las medidas proteccionistas se generalizaron. Y de igual modo se extendieron las políticas de rearme y militaristas. La retórica nacionalista buscó ocultar los graves problemas sociales y económicos y subió el tono hasta alcanzar tintes prebélicos. En Estados Unidos gobernaba el belicoso presidente Donald Trump Jr. y en China se había hecho con el poder el también belicoso general Wang Po. Los gobiernos de Japón, Corea del Sur y Taiwán formaron una alianza defensiva llamada Hataiko. La Unión Europea, por su parte, había estrechado lazos con Rusia y habían formado un nuevo eje, Moscú-Berlín, que buscaba permanecer al margen del previsible choque por la hegemonía entre Estados Unidos y China. A finales de 2028, Estados Unidos declaró el impago de sus obligaciones de deuda con los tenedores chinos. Esta declaración de impago de la deuda recrudeció la escalada de tensiones entre las dos superpotencias. Los líderes chinos consideraron que había llegado el momento de disputar la hegemonía global a Estados Unidos y pusieron los ojos en Taiwán como el posible escenario donde desencadenar ese choque. Por su parte, la economía y sociedades taiwanesas habían sufrido un enorme desgaste debido a la crisis de 2026. El país sufría desempleo masivo por primera vez en muchísimos años. Y también, históricas empresas se habían declarado en bancarrota. El gobierno taiwanés tenía gravísimos problemas para financiarse, la juventud del país en general perdía la esperanza en vivir mejor que sus padres. Dentro de Taiwán había una creciente parte de la población que estaba dispuesta a integrarse con China si esto favorecía el desarrollo y el crecimiento económico de Taiwán. De hecho, este grupo pro-chino dentro de Taiwán estaba siendo alentado y financiado por fundaciones chinas y de hecho por los servicios de inteligencia chino en último término. Por otra parte, en Taiwán aún había una gran mayoría de población que era reacia a perder el sistema de libertades formales que les garantizaba la democracia taiwanesa y esta corriente, por independencia respecto de China, era la que de hecho tenía el grueso de los apoyos de los principales partidos taiwaneses. El símbolo de este movimiento, por la soberanía de Taiwán, eran las flores de girasol. Este símbolo de las flores se había popularizado en 2014 durante las movilizaciones contra la injerencia china-Taiwán. en Así vemos que Taiwán era un país dividido y China era el gran impulsor de esta fractura porque estaba realizando eso, una serie de acciones de guerra híbrida contra Taiwán. Así, solo en el año 2029, el año en el que tocaron techo todo este proceso de, de infiltración y de agresión china en el marco de una guerra híbrida, bueno, pues todas estas acciones chinas incluyeron, destacaremos algunas de las cosas que ocurrieron. Por ejemplo, el llamativo derribo de dos satélites taiwaneses de comunicaciones que eran claves para el sistema de defensa y de comunicaciones de Taiwán. Pero las acciones chinas iban mucho más allá de estas acciones cuasi-militares y de sabotaje. Hubo atentados terroristas, campañas en medios de comunicación y redes sociales pagadas por bot y por fundaciones, como decíamos, chinas. Hubo manifestaciones dentro de Taiwán que reclamaban la unidad con China y el acercamiento. Hubo acciones de injerencia humanitaria desde China. Hubo asesinatos selectivos, sabotajes económicos, provocaciones militares, intromisiones en el espacio aéreo y marítimo, hubo actos de espionaje, se produjeron múltiples acciones de guerra electrónica y ciberataques que dejaron a Taiwán sin servicios básicos. El más grave de estos ataques a las infraestructuras taiwanesas sería un apagón masivo que afectó a todo el país y que se desató el 25 de septiembre de 2029 por redireccionamientos malintencionados de la corriente eléctrica para saturar y quemar los transformadores eléctricos que abastecían a las ciudades, que daban el flujo a las ciudades, bien, pues este ataque a la red eléctrica dejó durante más de 10 días... a